0: meine Top 10 Alben 2022. Ich verstehe jeden, der jetzt im ersten Impuls sagt, sag mal Markus, wir sind jetzt im dritten Quartal 2023 und du möchtest jetzt deine Top 10 Alben aus 2022 uns vorstellen. Ja, darauf wäre meine Antwort erstmal mal klar, warum denn nicht? Weil nur weil wir schon ein bisschen weiter sind, heißt das doch nicht, dass das schlechte Alben waren, weil man ist doch immer gerne damit beschäftigt, in die Vergangenheit zu gucken und äh, ja, Rückblicke, die fünf Jahre her sind oder zehn Jahre stehen, immer hoch im Kurs. Warum denn auch nicht 2022? Und natürlich gibt es auch einen ganz pragmatischen Grund. Ich habe diesen Podcast erst jetzt gestartet, also im Jahre 2023. Also hätte ich vorher überhaupt keinen Jahresrückblick 2022 machen können mit den Top 10 Alben. Also genug der Einleitung zu diesem Thema. Kommen wir mal dazu, was jetzt die Intention hiervon ist. Top 10 Alben. Ja, Top 10 klingt immer so unwahrscheinlich hochtrabend wichtig und keine Ahnung. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht irgendwie sagen, dass von der musikalischen Leistung diese Alben besser sind als alle anderen, die im Jahr 2022 rausgekommen sind. Ein Musikwissenschaftler könnte jetzt bestimmt ganz dezidiert mir erklären, Markus, du erzählst da den Quatsch, weil dein Album auf Platz 3 ist technisch betrachtet das Beste. Und äh, jemand, der sich mit Musikproduktion auskennt, könnte vielleicht sagen, hör mal, was du da auf Platz 4 stehen hast, das ist doch total, das, 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 das geht ja gar nicht. Darum geht es mir an dieser Stelle aber auch gar nicht. Mir ist wichtig zu sagen, hey, im Jahre 2022 habe ich diese 10 Alben am häufigsten gehört oder die haben mir in diesem Jahr am besten gefallen. Und darum geht es und damit fange ich jetzt dann auch mal an. Wie es sich natürlich gehört, machen wir das Ganze rückwärts und fangen dementsprechend mit Platz 10 an. Auf Platz 10 sind bei mir die Grail Knights mit ihrem Album Muscle Bound for Glory. Die Grail Knights, ja, die sind so eine Band, die manche Leute unter Klamauk wahrscheinlich abtun würden, weil sie bei ihrer Bühnenshow schon sehr viele überspitzte Dinge tun und Power Metal schon ziemlich aufs Korn nehmen. So mancher Purist wird jetzt wahrscheinlich sagen, das darf man da nicht gut finden. Das ist eine Einstellung, die ich persönlich nicht teile. Musik ist immer auch eine Form von Unterhaltung. Und wenn wir mal überlegen, bei Kiss zum Beispiel war auch die Bühnenshow immer wichtig, ich möchte jetzt nicht die Grail Knights mit KISS vergleichen, Gott bewahre. Aber ähm, eine Bühnenshow gehört irgendwie auch dazu. Und auch wenn das, äh, was die Grail Knights auf der Bühne machen, <lacht> mitunter schon sehr humoristische Züge hat, nehmen die Leute das, was sie da tun, dennoch verdammt ernst. Die nehmen das vielleicht aufs Korn, aber ich glaube schon, dass äh, die beteiligten Musiker diese Art von Musik echt cool finden. Ein Album mit äh, humoristischen Untertönen, wie man ja allein schon an diesem Albumtitel Muscle Bound for Glory erkennen kann. Und auch ansonsten nehmen die Grail Knights, wie schon gesagt, das alles nicht so ernst, wildern da wild durchs Superhelden-Genre, nehmen ein bisschen 80er-Jahre-Stimmung mit, 80er-Jahre-Serien und ja haben hinten raus eine ganze Menge Spaß. Und mir hat es auch verdammt viel Spaß gemacht, dieses Album zu hören. An dieser Stelle möchte ich auch immer einen Song nennen, den ich euch empfehle, wenn ihr da mal reinhören wollt. Das war die vorab ausgekoppelte Single. Die hat den Titel Turbo Boost. Jetzt dürft ihr mal raten, worum es da geht. Klar, um Night Rider. Und äh, bei diesem Song ist auch Ben Metzner mit am Gesang. Der ein oder andere denkt jetzt vielleicht, wer ist Ben Metzner? Der ist äh, bei Feuerschwanz. Der ist da auch dabei. Muscle Musclebound for Glory, Grail nice mein Platz 10. Platz 9 geht in eine ähnliche Richtung. Es ist auch Power Metal. Es ist Power Metal, der over the top ist und der sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Also in Bezug auf das, was textlich dort getrieben wird. Das ist nämlich von Victorious. Das Album hat einen grandiosen Titel. Es das heißt Dinosaur Warfare Part 2 The Great Ninja War. Dazu muss man folgendes wissen. Victorious machen halt Power Metal oder symphonischen Metal, je nachdem, wie man das letzten Endes betrachten möchte. Und ähm, lange Zeit haben sie das auch auf einer, in Anführungsstrichen, ernsthaften Basis gemacht. Also sie haben Power Metal gemacht mit Klischeetexten, wie man sie im Power Metal erwarten würde. Und dann äh, haben sie eine EP veröffentlicht, die hieß Dinosaur Warfare. Und darauf folgte ein Album mit dem Titel Space Ninjas from Hell. Also bei diesen Titeln kann man schon erkennen, okay, hier möchte jemand so ein bisschen auf Gimmick-Band, würde ich mal sagen, machen. Also ne, es gibt ein Thema, auf dem man dann äh, ein wenig herumreitet und äh, das man so als zentrales Thema nimmt. Und das führt man dann auf dem letzten Album, eben Dinosaur Warfare 2, Great Ninja War, führt man diese beiden Handlungselemente zusammen. Und da kommen dann textlich betrachtet mal wieder Sachen bei rum, die einen schon zum äh, Schmunzeln bringen, da ist die Rede vom Mighty Magic Mammoth, von den Jurassic Jet Fighters. Ja, das ist over the top natürlich musikalisch vielleicht hier und da mal etwas zu vergleichen mit Dragon Force also relativ schnell die ganzen Sachen und äh, auch mit durchaus hohem Gesang. Und auch hier gilt ja, wenn man jetzt Purist ist und so auf diesem Standpunkt steht, nein, Metal darf keinen Spaß machen, das geht überhaupt nicht. Da geht es um ernste Themen, da geht es um Krieg, geht's es hier ja irgendwie auch. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es diese Entwicklung gibt, dass Bands auch mal Sachen ein bisschen aufs Korn nehmen und äh, das selbst vielleicht alles nicht ganz so verbissen und ernst sehen. Man darf ja Spaß haben. Und äh, ja, das ist bei diesem Album, wie ich finde, auch absolut geglückt. Also ich kann nur sagen, ich hatte viel Spaß mit diesem Album. Darum ist es bei mir auf Platz 9 gelandet. Und jetzt fehlt an dieser Stelle nur noch die Songempfehlung von diesem Album. Triceps Teratops. Ja, braucht man jetzt nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, worum es dabei geht. Um einen Dinosaurier, der die Muskeln trainiert. Ja. Aber was soll's? Auch ein bisschen die alberne Sparte. Aber genug davon. Von Platz 9 geht es dann zu Platz 8 und das äh, ist musikalisch jetzt etwas anders und geht auch in die ernstere Richtung. Für alle, die dachten, das wäre jetzt hier nur so eine Spaßgeschichte, wo jetzt nur noch, keine Ahnung, Aelstorm oder Co. um die Ecke kommen würden. Nein, es sind auch andere Sachen dabei. Auf der 8 Alteria mit ihrem Album Wisdom. Alteria ist eine Band, die es auch schon länger gibt und die in die ja, musikalische Kerbe, würde ich sagen, so ein bisschen wie Stratovarius schlägt, also so der europäische Metal, der so Mitte der 90er relativ populär war. Die Band ist jetzt nicht übermäßig bekannt, glaube ich. Zumindest hat sie jetzt nicht so viele monatliche Hörer auf Spotify, was schade ist. Denn das ist sehr ehrliche, handgemachte Musik, die äh, mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Wo dann auch ähm, die Texte eben nicht, wie bei den beiden Platzierungen zuvor, in diese Spaßecke gehen, sondern sich schon mit so Leben und Problemen auch auseinandersetzen, die durchaus auch mal zum Nachdenken anregen können. Klare Empfehlung meinerseits hierbei ist der Song, von dem ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Diablo Rojo. Klasse Nummer. So, und mit dem Platz 7 gehen wir dann ein bisschen weg vom Power-Metal. Nee, stimmt nicht. Wir gehen nicht wirklich weg vom Power-Metal, aber von diesem melodischen Power-Metal. Es geht jetzt mehr in die Richtung des rifforientierten Power-Metal, so wie ihn so Rage mitunter auch geprägt haben oder so manche US-amerikanische Bands. Es geht um die Band Circle of Silence. Ist auch eine eher kleinere Band, jetzt nicht der breiten Masse, glaube ich, bekannt. Und die haben im letzten Jahr ihr Album Walk Through Hell veröffentlicht. Hierzu gibt es auch eine traurige Randnotiz. Der Großteil der Songs wurde vom Bassisten der Band komponiert, der dann relativ kurz nach der Veröffentlichung des Albums verstorben ist. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich dieses Album auf Platz 7 meiner Top-10-Alben gepackt habe. Der Grund ist, dass es mich sehr abgeholt hat, es ist natürlich äh, musikalisch jetzt eine andere Nummer als die drei Alben zuvor, aber ähm, es ist sehr rifforientiert. Gesangsmäßig ist es eben nicht in diesem, nennen wir es mal, höheren Bereich. Das ist schon sehr kernig, ist, glaube ich, so die Vokabel, die in diesem Zusammenhang genutzt wird oder kraftvoll. Und ja, auch äh, textlich sind da ein paar sehr schöne Sachen drin. Persönlich am meisten abgeholt hat mich dabei die Nummer Triumph over Tragedy. Ja, war das so ein bisschen vorausschauend, Triumph over Tragedy, ja, einen jungen Menschen zu verlieren, äh, ist sicherlich eine Tragödie. Aber lässt man sich davon äh, letzten Endes aufhalten oder sagt man sich, nein, Triumph über Tragödie. So, damit das Ganze nicht äh, zu lang wird, packen wir das Ganze mal in zwei Teile und äh, beenden das mit dem sechsten Platz. Die äh, Plätze 5 bis 1 folgen dann in der nächsten Folge, weil ich habe mir so vorgenommen, eine Standardfolge sollte nicht zu lang werden, also nicht über 15 Minuten, damit man sich das auch bequem immer noch anhören kann. Auf Platz 6 habe ich jetzt eine Band, von der ich ausgehe, dass die eigentlich jeder kennen sollte, der sich mit Metal beschäftigt. An dieser Band kommst du nicht vorbei. Sie sind seit vielen Jahren im Geschäft, sie sind seit vielen Jahren in Deutschland, sehr populär. Und äh, ja, haben im vergangenen Jahr ein neues Album rausgebracht. Witzigerweise an dem Wochenende, als auch das Wacken Open Air war. Und da sind sie dann unter Pseudonym auch aufgetreten. Bei diesem Auftritt hießen sie Guardians of Asgard. Und spätestens jetzt sollte man dann wissen, von wem hier die Rede ist. Amon Amat. Das äh, Album heißt Great Heathen Army. Amon Amat, ja, hat mich lange Zeit begleitet. Immer mal wieder mehr, dann mal wieder weniger. Und das letzte Album... Hat mich doch sehr gut abgeholt. Ich habe es relativ spät für mich entdeckt in diesem Jahr. Wie schon erwähnt, ist es rausgekommen, als Wacken war. Ich war 2022 in Wacken, habe dankenswerterweise von da Corona mit nach Hause gebracht und war dann erstmal so ein bisschen ausgenockt. Also es ist nicht ultra schlimm, aber schon äh, mir ging es nicht ganz so gut. Und ich habe dieses Album dann erst bewusst so im September, Oktober, glaube ich, gehört. Und es hat mich wirklich sehr abgeholt. Also Amon Amad sind natürlich allein durch den Umstand, dass sie sehr populär geworden sind für, naja, jetzt würde ich wieder sagen Metal-Puristen, das klingt immer so ein bisschen gemein, ist das schon ein Grund zu sagen, nee, das kann ja gar nicht gut sein, die waren früher ja viel besser, die waren früher viel härter, die waren einfach... Aber wie sagt man das denn jetzt? Die spielen ja melodischen Death Metal, waren die dann früher deathiger, wenn True-Metal-Bands früher einfach True waren? Ist ja auch egal. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es ist eine Band, die, äh, habe ich zumindest das Gefühl, viele Leute aus Prinzip nicht mehr gut finden wollen. Klar, früher war der Sound der Band ungeschliffener, der war roher. Death in Fire, das war noch mehr Death Metal, sicher. Es ist mittlerweile melodischer geworden. Es geht auch in ein bisschen mehr in die Richtung von traditionellem Heavy Metal mittlerweile. Aber letzten Endes ist es für mich immer noch sehr eingängig, was man da serviert bekommt. Es sind viele coole Songs dabei. Man kann vielleicht äh, darüber sinnieren, ob der Song Hadrian, Amon Amat jetzt so gut zu Gesicht steht. Wenn ihr mal wissen wollt, worum es dabei geht, googelt einfach mal. Ist eigentlich auch wieder eine witzige Geschichte. Und vielleicht ist das dann auch der Grund, warum das bei manchen Leuten dann auch äh, sauer aufgestoßen ist, weil sowas darf Amon Amad nicht machen. Die dürfen nicht Augenzwinkern Sachen machen. Warum denn nicht? Wenn sie Spaß dran haben, ist das doch völlig legitim. Wie dem auch sei. Meine Songempfehlung von diesem Album ist eine Nummer, die bestimmt auch bei der Veröffentlichung für Gesprächsstoff gesorgt hat. Denn Amon Ahmad arbeiten hier mit Saxons zusammen, beziehungsweise mit deren Sänger Biff, der hier ein Duett mit Johann Heg singt. Ganz pragmatisch heißt der Song Saxons and Vikings. Und ja, ich finde ihn gut. Ich verstehe aber, dass es Leute gibt, für die das das absolute Sakrileg ist. Das ist wieder, oh, nee, Abonomat machen, Death Metal. Und dann mit Sexen, nee, auch wenn Sex eine band ist, das geht nicht, das darf man nicht machen. Ich finde schon, das darf man machen. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal Folgendes betonen. Ich weiß nicht, ähm, wie es bei euch früher so war. Ich habe früher die Erfahrung gemacht, wenn man Metal gehört hat, war man erstmal Außenseiter. Und da war es auch egal eigentlich, welche Art von Metal du gehört hast. Es war etwas, was Leute verbunden und auf irgendeiner Ebene auch zusammengeschweißt hat. Und ähm, wenn man jetzt mittlerweile sagt, nee, das darf man nicht tun, das, das geht nicht, das ist Death Metal, die dürfen nicht mit so einer Band wie Saxon aus der New Wave of British Heavy Metal hier zusammenarbeiten. So, hey Leute, warum denn nicht? Aus Prinzip oder weswegen? Am Ende ist doch nur die Frage entscheidend, klingt das cool? Ich fand es cool. Und nicht nur diesen Song, auch der ganze Rest des Albums hat mir sehr gut gefallen, auch Hadron. <lacht> wie gesagt, googelt mal, wer oder was Hadron eigentlich ist. Überlegt euch dann selbst, ist das was, was Armand Ahmad machen darf, die früher den Victorious March gesungen haben? Naja, wie gesagt, ich möchte nicht, dass diese Folgen immer zu lang werden. Darum geht es dann beim nächsten Mal mit den Plätzen 5 bis 1 weiter. Und ja, ich möchte das Ganze beschließen mit den Worten von jemandem, der auch eine große Bedeutung für die Metal-Szene hat, der aber leider nicht mehr unter uns weilt. Bis zum nächsten Mal und let the metal flow!